0: Graça e paz, amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor. Ai, como é bom respirar sem a máscara também. Só abrindo parênteses, tá? Quero que você abra sua Bíblia. Em 2 Timóteo, amém? Você que está em casa nos acompanhando Pegue a sua Bíblia, participe conosco Da leitura da Palavra de Deus E eu vou pedir que você permaneça com sua Bíblia aberta tá? Porque nós vamos ler alguns versículos nessa noite E eu quero que você esteja atento Acompanhando ao que o Senhor falará conosco Eu espero que Ele fale contigo nas áreas que você precisa, nas áreas que você necessita, assim como Ele falou comigo, amém? O tema que eu quero compartilhar essa noite é preparando uma geração cheia de fé, nós estamos no mês de maio, ainda falando sobre família, e nós vamos falar um pouquinho sobre isto, e, e o texto está em segunda carta, escrita por Paulo a Timóteo, capítulo 1, um. Amém? Todos encontraram, vamos fazer a leitura, versículo 1 ao 5 Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus Ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa Porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você Para que eu transborde de alegria ou para que a minha alegria seja completa De repente está assim na sua versão Versículo 5 Lembro da sua fé sem fingimento Repita comigo por favor Fé sem fingimento A mesma que primeiramente Habitou em sua avó Loide E em sua mãe Eunice E estou certo de que habita também em você Pai em nome de Jesus Nós pedimos ao amado Espírito Santo que fale conosco nessa noite, segundo a Sua vontade. Segundo as nossas necessidades, aquilo que nós estamos precisando entender. Abra o nosso entendimento e o nosso coração, meu Pai. Para compreendermos a Tua palavra nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, eu gosto muito da carta de Paulo a Timóteo, tanto do, a primeira quanto a segunda, tem ensinamentos muito valiosos para a nossa vida e aqui neste capítulo eu quero destacar essa, essa relação de vó, mãe aqui com esse rapazinho chamado Timóteo, por isso o tema dessa noite é preparando uma geração cheia de fé. Se você já teve a oportunidade de ler essa carta, esses dois livros Você vai perceber o quanto este homem chamado Timóteo Um jovem, é, estava tão bem preparado para a vida Olhando um pouquinho para o contexto dessa história Nós vemos aqui que essa mulher, Eunice, mãe de Timóteo Ela era viúva é, o pai de Timóteo, dentro do contexto histórico, que a gente, dentro do que os historiadores já pesquisaram, escreveram a respeito, provavelmente ele era um gentil, era grego, de origem grega. Mas Eunices e, e Lloyd, né que é a avó de Timóteo, acreditamos que é a avó materna, né, por elas estarem juntas, né, que dificilmente, a não ser. Né? A, a história que nós conhecemos é, Da Nora querer ficar com a sogra Depois de ficar viúva né? é, é raro isso acontecer Então acreditamos que aqui seja mãe e filha Essas mulheres elas eram judias Elas conheciam a Deus Elas conheciam a palavra de Deus Elas liam a Torá Conheciam a Torá Elas iam ao templo Então elas tinham previamente o conhecimento de Deus. E quando elas conhecem o Evangelho de Jesus, elas também se convertem a Jesus, passando então a ter Jesus habitando em seu coração. E este Evangelho era ensinado a Timóteo, que era criança dessa casa. Acreditamos que ele perdeu o pai muito cedo e foi criado pela mãe e pela avó. E elas ensinaram a palavra Ensinaram o que todo bom judeu sabia que tinha que fazer Se você já leu o livro de Deuteronômio Você sabe que era um mandamento de Deus Que os pais ensinassem seus filhos Sentado à porta, trabalhando, caminhando pelo caminho Pela estrada, eles deveriam em todos os momentos Estar repetindo a palavra Para que seus filhos Aprendessem e assim inculcassem na sua mente Então, nós temos aqui um contexto diferente Duas mulheres criando uma criança Hoje nos nossos dias é muito comum Mulheres sozinhas criarem seus filhos Algumas por opção E outras por causa da situação São obrigadas a criarem seus filhos sozinhas Porque nós estamos vivendo uma geração de homens inconstantes que não tem propósitos muito definidos e que acham que a vida é uma grande aventura, se você não dá certo aqui você vai tentando outras coisas e eles não levam só isso no campo da profissão, das artes, enfim, eles levam isso para a vida pessoal, para o casamento, para a vida emocional também e geralmente não são porque não tem referência de um pai criados por um pai é, porque muitas mulheres fazem jus, elas são mães e são pais, e ensinam os seus filhos a serem homens de verdade, mulheres de verdade, é, porque foram ensinadas assim e assim praticaram, mas nós temos também muitos filhos criados por homens, por pais, mas que não é, aprenderam a ser firmes e que são inconstantes nas suas decisões, nas suas escolhas, não sabem o que querem da vida. E isso é muito complicado nos nossos dias, né? E Eunice, por ela conhecer a palavra de Deus, ela sabia da sua responsabilidade de mãe, que ela precisava formar o caráter desse menino, para que ele fosse um homem de verdade, um homem que fizesse diferente na sua geração. É o desejo de toda mãe e é o desejo de todo pai. Nós quando apresentamos os nossos filhos, nós falamos isso, nós declaramos, né? Quando abençoamos uma criança, nós desejamos que ela seja um grande homem de Deus, um homem assim, assado, etc, etc, etc e tal. Dizemos muitas palavras abençoadoras, muitas palavras bonitas. Mas, para que essas palavras bonitas realmente fazem efeito no caráter dessa criança, é preciso que a palavra de Deus seja inculcada, é preciso que alguns princípios sejam firmados no seu coração, para que ela realmente aprenda. Então, uma, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que você deve ensinar seus filhos a amarem a Deus. Este é um princípio que você deve ter firme no seu coração, ensinar os seus filhos a amarem a Deus. Essas mulheres eram fantásticas, né? É, eu não vejo Lloyd aqui como aquela avó que fazia todos os gostos do neto. Né? Às vezes a gente costuma dizer assim, que vó estraga a criança, vó estraga neto, faz tudo o que ela não faria como mãe ela faz com os filhos, mas em nome de Jesus está repreendido na vida das avós, né, a gente tem que parar de falar isso das avós, a gente tem que começar a declarar ao contrário, que vó é bênção, vó que conhece a palavra de Deus vai ensinar a palavra de Deus para os seus netos, as avós que conhecem a palavra de Deus vão ensinar os seus netos a serem obedientes e tementes ao Senhor, porque essa vó aqui era isso que ela fazia, então não vamos né, fazer uma figura é, feia das avós As avós são bênçãos E Lloyd era uma mulher muito abençoada Porque ela ajudou a sua, a sua filha Eunice A cuidar muito bem de Timóteo Será que essas mulheres enfrentaram lutas? Será que elas tiveram dificuldades? Eu acredito que elas tiveram muitas lutas Muitas dificuldades Porque ser viúva na época delas não era nada fácil a não ser que elas tivessem um grande patrimônio, a não ser que elas fossem mulheres ricas, do contrário, mesmo assim elas ainda enfrentariam algumas dificuldades. E eu acredito que elas, elas sempre declararam na vida de Timóteo que Deus ia suprir as suas necessidades. É isso que você está declarando na sua casa: que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Deus que provê todas as coisas ensine a criança no caminho que ela deve andar, provérbios 22,6, você ouviu isso agora dois dias atrás, qual é o momento certo meu querido de você começar a ensinar os seus filhos? no momento que eles nascem, quando o seu filho nasce você começa a ensinar algumas palavras que você quer que ele fale, não é assim? A Luciana com certeza já está repetindo para o Samuel, mamãe, papai, um monte de palavrinhas que ele deve falar logo, logo. E ele já está começando a falar. Se você quer que o seu filho conheça a palavra de Deus você tem que começar a repetir para ele todos os dias é isso que a Bíblia diz ensinar a criança no caminho que deve andar não é só quando ela fizer 5, 8, 10 anos quando ela tiver um entendimento muito claro a palavra de Deus precisa começar a ser lida ser lida. as histórias precisam começar a ser contadas assim que ela chega no mundo isso é inculcar na criança o que ela deve saber e eu acredito também que os nossos filhos têm algo muito importante. Eles precisam ver para crer, para acreditar, para aprender. Lá, se você olhar um pouquinho para frente no capítulo 3, o versículo 15, olha o que Paulo fala... Permaneça. Ele começa no capítulo, no versículo 14 Enquanto assim, a você, permaneça naquilo que aprendeu E em que acredita firmemente Sabendo de quem você o aprendeu E que desde a infância Você conhece as sagradas letras Que podem torná-lo sábio para a salvação Pela fé em Cristo Jesus Então desde a infância Timóteo já tinha contato com a palavra de Deus E aqui meu querido, não cabe somente para o seu filho biológico. essa informação também cabe para o teu filho espiritual no momento em que nasce a palavra precisa começar a ser ensinada, encucada os nossos filhos eles precisam ver você orando orando por tudo e em todos os momentos você, não, você deve trazer os seus filhos para essa realidade a hora que dá tudo certo Você ora, agradece, chama ele junto Nós vamos agradecer ao Senhor por isso Porque nós recebemos isso Ou nós vamos orar juntos Vamos dar graças ao Senhor Porque o que nós tínhamos planejado Não deu certo, mas Deus é sabedor de todas as coisas Até naquilo que não dá certo Você precisa ensinar seu filho a agradecer A palavra de Deus nos diz Em tudo dai graças Em tudo é em tudo a gente não pode deixar que os nossos filhos só digam muito obrigado quando ele ganha alguma coisa. Quando ele é beneficiado, mas também quando ele não ganha. Ele também tem que aprender a dar graças, porque Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Os nossos filhos precisam ver os pais dedicados na obra do Senhor para que eles também sejam dedicados às vezes você está querendo que seus filhos sejam grandes homens, grandes mulheres de Deus envolvidos na obra do Senhor, mas eles não estão vendo você envolvido você quer que seus filhos conheçam a palavra de Deus mas às vezes eles estão olhando e não estão vendo você buscando esse conhecimento dentro da palavra de Deus ser pai é ser exemplo você precisa mostrar para o seu filho como é ser cristão. Como é ter uma fé verdadeira. Os nossos filhos precisam ver seus... Nós como pais, sendo gratos a Deus em toda e qualquer situação Eles precisam ver você afirmando que, Ele, que Deus vai fazer Que Ele é Deus independente das circunstâncias Que Ele vai nos dar o que é necessário para vivermos É assim que você vai gerando fé no coração dos seus filhos Amém? Lá em 1 Timóteo ainda no capítulo 6, versículo 7, falta um pouquinho. Capítulo 6, versículo 7 e 8 diz assim. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Você precisa ensinar teus filhos a ser gratos em todos os momentos. Nós temos uma geração de me dá, me dá muito grande hoje em dia Os nossos filhos querem tudo Tudo A minha geração a gente também queria, mas a gente não tinha E a gente sabia que para ter nós precisávamos trabalhar e conquistar E hoje os nossos filhos só pedem e ganham Eles não sabem ser contentes com qualquer coisa eles ganham e logo perdem interesse por aquilo que eles tanto pedem Porque tudo é muito fácil Então nós precisamos ensinar esses princípios para os nossos filhos Que nós não precisamos ter tudo Porque nós não trouxemos nada para esse, esse mundo E não vamos levar nada daqui Então nós não precisamos ficar sonhando e chorando por ter coisas demais Ensine o teu filho a ser grato por aquilo que ele tem Leia a palavra Sabe quando bater a insatisfação no coração dos seus filhos, porque eles querem ter tudo o que os outros têm? Leia a Bíblia para ele. Mostre o que está escrito na palavra de Deus. Ensine os seus filhos a amarem ao Senhor. Abra aí Lucas, capítulo 12. Lucas 12,15, então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, enfim, você precisa ensinar isso para o seu filho, para que ele não seja um homem avarento, para que ele não seja um homem ganancioso, achando que ele precisa ter, 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 você precisa ensinar o valor do dinheiro para o seu filho, são ensinamentos que precisam ver da sua casa, abra lá em Eclesiastes capítulo 5 Se você não consegue acompanhar a leitura rapidamente, anote aí, depois você vai ler capítulo 5, versículos 10 e 11 diz assim, quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro e quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha, também isso é vaidade, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem, e que proveito tem os donos, a não ser o de ver esses bens com seus olhos doce é o sono do trabalhador Quer coma pouco, quer muito Mas a fartura do rico não o deixa dormir Ensine seus filhos sobre dinheiro Está na palavra Tudo que você precisa ensinar Tudo que você precisa gerar De correto no coração do seu filho Está na palavra de Deus Ensine a ele o valor do trabalho Ensine para o seu filho Que ele precise trabalhar Primeiro a é Timóteo Vamos voltar para o livro de Timóteo tem muitos ensinamentos, porque Paulo tratava Timóteo como filho, se você ler ali ó, o versículo, os versículos que nós lemos, né? O primeiro versículo, versículo 2 aí do capítulo 1, um, Paulo chama Timóteo de filho. Por isso ele dava tantos ensinamentos importantes a Timóteo. 1 Timóteo 5,18 diz assim... Pois a escritura declara... Não amordasse o boi quando ele pisa o trigo... E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Nesse texto ele está falando de que... Assim como o animal que ajuda no trabalho... Precisa comer enquanto está trabalhando... Todo aquele que trabalha precisa receber também o seu salário. Provérbio 6... Provérbios 6, de 6 a 11 vai falar, vai ter com a formiga o preguiçoso, considere o seu caminho e ser sábio, ela não tem chefe, ela não tem guia, mas ela faz o que precisa ser feito. Leia a palavra para os seus filhos. Você está criando um filho preguiçoso que não gosta de fazer nada, que não gosta de ajudar na sua casa? Leia a palavra de Deus para ele, para ele entender isso nós precisamos gerar homens e mulheres que sejam tementes a Deus, que saibam que o trabalho é digno, que foi Deus quem inventou o trabalho eu já vi muita gente ignorante falando assim, ah se eu achasse quem inventou o trabalho, né? é Deus lá no Éden, Deus deu o trabalho, antes do pecado entrar no mundo, Deus já deu trabalho a Adão então, o trabalho foi criado por Deus porque o homem precisa trabalhar. É isso que você está inculcando nos seus filhos: que o trabalho é importante. Segunda Tessalonicenses 3, também vai falar de valores. E lá vai falar que aquele que não trabalha também não deve comer. Tem gente que gosta de usar esse versículo, né? Vou jogar a cara do filho. Mas às vezes não leva o filho para fazer tudo que os nossos filhos aprendem, é observando o que nós estamos fazendo, e o trabalho é algo digno e muito importante, que Deus quer que nós passemos esses valores, e esses valores são passados em casa, você encontrou aí 2 Tessalonicenses, não sei se eu falei referência, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 11... De 6 a 11 vai falar sobre, é, é, sobre essa questão do trabalho, mas aí eu quero destacar que Paulo nesse, nesse contexto né, e é um contexto assim bem, bem puxado, olha ele fala assim a partir do versículo 8... Nem jamais comemos pão à custa dos outros, pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar também, não coma. Paulo dá esse ensinamento de que aquele que trabalha na obra do Senhor, deve receber, e isso a gente pode levar para a nossa vida pessoal, para a vida dos nossos filhos, que nós precisamos trabalhar para não sermos pesados, tem filhos que crescem e continuam sendo peso para os seus pais, tem filhos que casam e continuam pedindo dinheiro para os pais, tem filhos que nem saem de casa porque não querem ficar livre do dinheiro do pai Você deve conhecer alguém aí, vinte e tantos anos, trinta anos nas costas, ainda dentro da casa dos pais Muitos aqui de vocês talvez saíram cedo de casa para trabalhar Mas será que você, que saiu cedo de casa, achou que isso foi muito difícil e hoje está achando que seu filho não pode fazer isso? Porque esse é o grande erro dessa geração É achar que os nossos filhos não devem viver o que nós vivemos A falta das coisas que nós tivemos E em contrapartida nós damos tudo o que eles pedem Tudo o que eles querem E hoje até a lei, né? Fala que os meninos de 14, 15 anos não podem trabalhar Os meninos são de menor, não podem trabalhar Só quando forem adultos 18 anos e aí você vai sustentando esse cidadão aos 18 anos e ele se acostuma a ganhar tudo, do bom e do melhor e até ele começar a aprender, ele já casou, ele já tem filho e está te pedindo dinheiro emprestado para pagar as contas dele porque ele não aprendeu você deve conhecer muita gente assim eu não, disse, eu não digo que os pais não podem ajudar os filhos adultos em emergências, porque todo mundo tem emergência mas tem muitos filhos que casaram e não dão conta de se manter. Lamentavelmente, porque os pais não foram rudes com eles. Rudes entre aspas, né? Não foram firmes com eles. Para ensiná-los a administrar aquilo que ganham. Tudo que vem fácil, vai fácil, queridos. E você precisa ensinar seus filhos na necessidade. Eu acredito que Eunice e Lloyd passaram a necessidade. Timóteo teve vontade de comer algumas coisas que ele não pode comer porque não tinha dinheiro para comprar. Talvez o seu filho pede um milhão de coisas e você se esforça para dar. Você não precisa dar tudo que seu filho pede. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que você precisa ensinar seu filho a trabalhar, a aprender a administrar e a aprender a esperar em Deus a provisão de Deus. Você precisa ensinar o seu filho a entender que tudo vem de Deus. Que ele não tem que ficar orando pedindo para Deus dar dinheiro, dar dinheiro para meu pai, para minha mãe comprar as coisas. Mas ele precisa aprender a orar para Deus suprir as suas necessidades. Nós precisamos ensinar isso todos os dias, agradecer ao Senhor quando você estiver à mesa para almoçar, agradecer pela provisão que você tem à mesa, agradecer pelo arroz, pelo feijão, pelo ovo que você tem para comer, ajudar o seu filho a entender que muitos não têm o que ele tem. Muitos gostariam de estar no lugar dele E às vezes quando você não enfatiza isso Você não gera no coração do seu filho gratidão E a palavra de Deus diz em Salmo 118 Que um, um coração contrito Um coração agradecido Que um coração de quebrantado Deus não despreza, Deus se alegra Deus se agrada você precisa ensinar seu filho a agradar ao coração de Deus Ele precisa entender que ele precisa amar o Senhor E Timóteo entendeu isso na sua infância Porque Paulo vai destacar isso na vida desse, desse jovem Que desde a sua infância você sabe as palavras que podem te tornar sábio Paulo só está afirmando aquilo que é visível na vida de Timóteo. É isso que nós estamos inculcando nos nossos filhos? Que a palavra de Deus é que vai nos tornar homens e mulheres sábios? Nós precisamos afirmar esse princípio. Ensine seus filhos a serem verdadeiros. Olha o que diz lá no versículo 1. Paulo destaca, versículo 5 Paulo destaca o tipo de fé que Timóteo tinha Uma fé não fingida Olha isso, que forte isso Significa que tem muita fé fingida por aí O que significa fingir? Anote aí, preste atenção Fingir significa simular Aparentar Fazer parecer real é, às vezes a criança finge alguma coisa para poder agradar os pais você já ouviu aquela frase, Ah, eu fingia para agradar minha mãe só fingia porque eu queria agradar, fingimento, falsidade um exemplo, por exemplo, você às vezes chega numa, em um móvel e toca nossa, uma mesa de madeira e a hora que você toca você percebe que não é madeira, não tem muitos móveis assim, balcões, você fala assim, nossa que granito lindo, aí você toca e fala, não é granito, é só uma simulação, tem muitos móveis assim, é uma simulação, é algo que parece ser, e existe muita fé assim, gente, mas como é possível? É possível, é possível sim, 1 é Pedro Vai aí para 1 primeira Pedro, capítulo 2. Portanto, versículo 1. Um, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja. Bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual. Para que por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Fingimento é pecado fingir que tem algo que você não tem, fingir ser o que você não é, é pecado, portanto abandonem, e ele vai falar que entre essa lista, a hipocrisia, o fingimento, às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa correta e não está fazendo, tem que prestar atenção, em 1 João 3,18, ele diz assim, amados amemos, não somente da boca para fora. Não amemos só de palavras. Né? Mas de fato. De verdade. A gente não pode amar. Só da boca para fora. Dizer eu te amo. Mas não demonstrar amor. E não ser de fato de verdade. A palavra de Deus está cheia de demonstrações. Ela vai falar assim. Que se alguém bater na sua porta. Pedir ajuda. E você apenas. Você puder doar. Mas você dizer. Meu oh, querido, vá em paz, que Deus te abençoe e vou orar por você. E você não der aquilo que Ele está precisando. Sabendo que você pode. Você está fingindo. Você está fingindo, você está pecando. Tem gente vivendo essa fé. Filhos que estão fingindo servir a Jesus para agradar aos pais. Discípulos que estão fingindo que fazem o que é correto para agradar os seus discipuladores Isso é fingimento e a ordem na palavra de Deus é abandone o fingimento Deseje conhecer a Deus intimamente, deseje conhecer a Deus de perto Fingimento querido é pecado e seu coração está longe de Deus Se você vive fingindo que serve a Deus Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Você pode a qualquer momento se arrepender dos seus pecados e encontrar a salvação. Paulo investiu na vida de Timóteo porque viu que ele não era o tipo de homem que desistia fácil. Porque ele já tinha vivido muitas experiências com Deus Tinha passado por muitas dificuldades Ele conhecia a palavra de Deus Ele era cheio do Espírito Santo Então ele caminhava na presença de Deus Vivendo a palavra de verdade Sem fingimento Por isso que, ele, que Paulo investe forte na vida de Timóteo E ele destaca isso Primeiramente, essa fé não fingida habitou na sua avó, olha lá, habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice essas duas mulheres elas viviam uma fé verdadeira é aquele tipo de mulher que quando está na dificuldade glorifica a Deus, que quando vence glorifica a Deus não é aquela pessoa que vive reclamando lamentando, choramingando pelos cantos, mas que o tempo todo está prestando atenção de que tem uma criança aprendendo com ela, de que o Deus dela é verdadeiro e que supre as suas necessidades, nós não podemos viver o contrário disso, você não pode declarar que, que Deus é isso, que Deus é aquilo e na prática você viveu o contrário, não crendo, não agindo como se Deus fosse verdadeiro, você tem que demonstrar a sua fé de verdade, seu filho precisa ver seus filhos espirituais, precisam ver isso em você, que você realmente acredita nesse Deus que você serve. Para a gente entender melhor o que é viver de fato, de verdade, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana e ele tem um diálogo com ela e ela se converte a um determinado momento que ela pergunta onde que era para adorar a Deus e Jesus diz para ela que Deus não estava preocupado com o lugar em que ela ia adorar, mas que Deus estava à procura de verdadeiros adoradores adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade se o Pai está à procura de verdadeiros adoradores Jesus está dizendo que tem gente que está fingindo adorar a Deus e não está fazendo de verdade e é tempo de abandonarmos o fingimento é tempo de vivermos de verdade o que a palavra nos ensina de inculcar nos nossos filhos espirituais, nos nossos filhos biológicos, a palavra de Deus, de nos alimentarmos de verdade da palavra de Deus para vivermos isso de fato, a gente precisa lembrar, queridos, que nós estamos, como a palavra diz, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, olhando para nós, querendo ler em nós a palavra de Deus, que não basta vestir uma camisa. Dizendo que você é de Deus, que você serve a Deus A sua vida, o seu caráter precisa anunciar Timóteo anunciava Jesus e Paulo fala que o tempo todo ele estava orando por Timóteo porque ele era jovem e ele era muito criticado, ele enfrentava muitas críticas ele enfrentava muitas dificuldades no ministério, na igreja mas Timóteo não desistiu de seguir a Jesus porque aquilo que estava no seu coração desde a infância faz, falava mais alto do que as circunstâncias e nós temos muita gente desistindo de seguir a Jesus por causa das circunstâncias por causa das dificuldades Nesses dias Nós estamos vivendo tempos difíceis Não é porque não tem ninguém na sua casa Que os tempos não são difíceis As estatísticas mostram Que tudo está muito difícil Para muita gente ainda está um pouco mais complicado E nós precisamos orar Nós precisamos ter fé verdadeira não é tempo de cair na onda dos pessimistas E ficar declarando palavras negativas A gente precisa declarar palavras de fé Porque é muito bonito a gente declarar, né? Nenhum mal atingirá a sua tenda Aí a hora que o mal chega na sua Porque você às vezes não se cuidou Aí você se desmorona Você precisa permanecer firme se o mal te abater se você pegar essa doença, você precisa permanecer com o mesmo temor, com a mesma fé, declarando vitória A gente não pode mudar porque as coisas ficam difíceis Tem muito crente que só ora intensamente a hora que a doença chega, a hora que o desemprego bate na porta A hora que o dinheiro acaba, a hora que o medo do amanhã surge e aí você fala que Deus é um Deus de provisão e você está declarando na sua casa o que, é que nós vamos fazer, o que, é que nós vamos fazer você anda de um lado e o seu filho falou mas você conhece é, aquela, aquela historinha antiga de que um pai orou pedindo a Deus que mandasse chuva antes de ir para a igreja na hora de sair o filho pegou o guarda-chuva era tempo de seca e o, filho, e o pai perguntou... Filho, por que você pegou esse guarda-chuva? E ele disse... Você não acabou de orar... O senhor não acabou de orar pedindo a Deus para mandar chuva? Quem é que estava com mais fé? O pai ou a criança? Porque a, a fé da criança ela é muito verdadeira... Se você falou, ela acredita... Mas se você começar a falar e não viver... Ela vai começar a acreditar que é desse jeito que, que as coisas acontecem... A gente só fala... Mas na prática é bem diferente E não pode ser assim Em nome de Jesus Teu filho precisa entender o que é ter fé é? Uma fé natural é muito fácil de se viver Você entra no seu carro e sai em direção à sua casa Você tem fé que você vai chegar Você entra no seu carro, ele está abastecido Você vai gerar a chave e você tem Você acredita que ele vai ligar Porque você já cuidou todos os detalhes Isso é muito fácil Mas a fé de acreditar no sobrenatural de Deus naquilo que você não pode ver naquilo que você não sabe que seus olhos não estão contemplando é diferente a gente precisa inculcar isso nos nossos filhos e eles precisam ver isso em nós precisamos inculcar o reino de Deus no coração e na mente dessa nova geração dos nossos filhos independente da idade que eles têm você precisa agir com fé, agir como um homem, uma mulher que não duvida da palavra, mas que no seu dia a dia eles podem ver Cristo realmente agindo na sua vida. Ah, os nossos filhos precisam ouvir e ver e experimentar da graça de Deus que é abundante sobre nós. Amém? então o Senhor está pedindo isso de nós nesses dias que nós realmente preguemos a palavra que nós realmente vivemos a palavra dele diante das circunstâncias difíceis homens e mulheres nós precisamos de homens e mulheres que não fingem ser cristãos mas que tenham a consciência de que o céu e de que o inferno eles existem de que a vida é eterna com Cristo De que a morte é eterna com Cristo Nós precisamos pregar a palavra Os nossos filhos precisam acreditar nisso Para que eles não cresçam e queiram sair de casa Para viver o que o mundo oferece Os nossos filhos precisam crescer Acreditando na palavra de Deus De que Jesus voltou para o céu Para preparar lugar para nós E que Ele vai voltar para nos buscar que independente do tempo que isso leve, eu preciso estar pronto para me encontrar com Ele hoje. Os nossos filhos precisam crescer com essa fé em seu coração. Queridos, quando Deus te acorda pela manhã, você precisa ensinar seus filhos a agradecer. Agradecer a Deus. Ter um coração grato, sabendo que Deus foi quem o despertou Foi Deus quem o despertou Ensine seus filhos a serem gratos a Agradecer pelo orvalho, pela grama molhada Ensine seu filho que foi Deus que mandou o orvalho Não está chovendo, mas Deus mandou o orvalho para molhar as plantas Ensine seu filho a observar os raios do sol e agradecer Porque senão ele cresce reclamando de tudo Reclama se tem sol, reclama se chove Reclama de uma coisa, reclama de outra Por que que nós fazemos isso? Por que que muitos adultos são reclamantes? Porque aprenderam a reclamar Cresceram ouvindo alguém reclamando Lamentando, botando defeito em tudo E quando crescem, reproduzem Você acha que o seu filho não vai reproduzir tudo que está vendo você fazer e falar? Então é tempo de você transmitir palavras verdadeiras. É tempo de você gerar no coração dos seus filhos fé genuína, verdadeira. Crendo que a palavra de Deus tem ensinamento para todas as áreas da sua vida. Ensine seu filho a contemplar Deus pela manhã. Ensine seu filho a agradecer por aquilo que está no prato dele. Pela roupa que ele veste. Pelo calçado que ele tem. Ensine teu filho a contemplar a criação de Deus. Não se ocupe demais com as coisas desta vida, se ocupe com as coisas que são eternas. Busque Colossenses 4, 5 vai falar: busquem as coisas que são de cima e não as que são da terra. Assim como a palavra de Deus diz que nós devemos buscar os tesouros eternos, porque ferrugem não consome, ladrão não rouba. É isso princípios da palavra no coração dos nossos filhos, dos nossos discípulos, ferrugem não corrói, ladrão não rouba, princípios são eternos, ainda dá tempo de você começar a ensinar, ainda é tempo, porque enquanto a vida, há esperança, enquanto a vida há tempo de ensinar, então não importa se seu filho tem um, se tem dez, se tem quinze, se tem vinte ainda é tempo de você ensinar ensinar a palavra mostrando, vivendo que Deus é verdadeiro e Timóteo foi um homem de sucesso foi um homem vitorioso porque ele sabia o que estava na palavra de Deus desde pequeno ele foi ensinado a amar a Jesus desde pequeno ele foi ensinado na palavra de Deus e ele não se desviou ele teve muitos problemas mas nós precisamos de Timóteos para essa geração homens que não desistem homens que não desistem diante das dificuldades, homens que não fraquejam quando as coisas ficam difíceis, mas homens que dobrem os seus joelhos diante de Deus porque crê que há um Deus no céu que é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos amém? que Deus abençoe sua vida poderosamente e que você possa ensinar os seus filhos a não terem uma fé fingida a terem uma fé verdadeira porque é isso que agrada a Deus a ensinar os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas e em todo o tempo porque isso agrada ao Senhor e é isso que vai fazê-lo prosperar, ele pode não ser rico financeiramente mas ele pode ser muito próspero diante de Deus, que esse seja o desejo do meu coração esse é o desejo do meu coração e que seja o desejo do teu coração para a sua geração, é nossa responsabilidade formarmos gerações fortes, cheias de fé, tementes a Deus, porque eles vão viver aquilo que nós estamos ensinando e eles vão ensinar aos seus filhos aquilo que eles aprenderam, amém? Feche os teus olhos, vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença e pedimos Pai que as tuas misericórdias estejam sobre nós nos ajude, Senhor, a não ocuparmos com as coisas supérfluas deste mundo, mas que nós ocupemos a nossa mente e o nosso coração com as coisas que são eternas, com aquelas que são duradouras, com aquelas que podem nos salvar, com aquelas que vão nos dar um lugar no céu. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos firmes e fortes, no propósito de ensinar as nossas gerações, as futuras gerações, a terem uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que não desiste, uma fé que crê no sobrenatural. Ajuda-nos, Senhor, a realmente... A sermos comprometidos com sua palavra E ensinarmos as futuras gerações A se comprometerem também, ó oh Deus, com a sua palavra Porque elas também, ó oh Pai, irão transmitir as suas gerações Aos seus filhos a sua palavra Nós não podemos, Pai, deixar isso morrer na nossa geração nós precisamos, Pai, aprender a aproveitar o tempo que o Senhor tem nos dado. O tempo abundante que nós temos, ó Deus, para aprendermos, para aprimorarmos a Tua Palavra em nossos corações. E nos perdoe, Pai. Nós pedimos perdão, Pai, pelo tempo que nós temos perdido pelas horas do dia, ó Pai, que nós temos desperdiçado com coisas que não são eternas com coisas que não vamos levar para a eternidade às vezes nós perdemos coisas, ó Deus que não vão acrescentar, ó Deus, na eternidade na nossa vida e nós esquecemos, ó Deus, de investir no reino de Deus Pai, nos perdoe mas nos ajude, Senhor, a aproveitarmos melhor cada momento que o Senhor tem nos dado nesses dias para orarmos mais, para lermos a palavra para adorarmos mais o Senhor, ouvirmos canções ó oh Deus, lermos os salmos ó oh Deus que acrescentam vida a nós que acrescentam vida ao nosso, ao nosso coração que traz alegria a nossa casa que traz vida ao nosso lar Oh, Deus abençoe os lares De cada um dos nossos irmãos que estão aqui Os lares, oh Deus Das pessoas que estão em casa neste momento Assistindo a este culto, oh Deus Participando deste culto Oferecendo este culto ao Senhor Mesmo online, oh Deus Que estes lares sejam cheios E repletos da sua presença Que nós possamos, oh Deus Atrair a presença do amado Espírito Santo Para dentro da nossa casa para que os nossos filhos, ó Deus, sintam a presença do Espírito Santo. Para que os nossos filhos, ó Deus, saibam o que é adorar a Deus de verdade. Saibam, Deus, o que é caminhar com o que é viver em santidade. Oh, Deus, a Tua Palavra nos transforma. Por isso, Pai, nós pedimos que a Tua Palavra seja conhecida em todos os lares dessa cidade. Para que haja transformação, ó oh Deus Não somente nos relacionamentos conjugais Mas nos relacionamentos entre pais e filhos Restaura, Senhor, os laços que foram rompidos Os laços que foram quebrados Restaura, Senhor, os diálogos, ó oh Deus Que precisam ser restaurados, ó oh Pai Transforma, Senhor, essa casa Em um lugar onde a Tua presença habita em um lugar, ó Deus, onde há cura. Em um lugar, ó Deus, onde há salvação, onde há libertação. Onde a doce presença do Senhor atrai as pessoas. Oh Deus, abençoe as nossas famílias e nos ajude, Senhor. Nos ajude no, no propósito de criarmos lares que sejam realmente oásis de paz, de alegria. Onde as pessoas amam estar Em nome de Jesus Nós te agradecemos pelo, Pela tua palavra Que é viva e que é eficaz Que é penetrante Que corta como faca De dois gumes Que pode atingir a alma Que vai ao profundo da nossa alma E a tua palavra oh Deus ela não volta vazia Por isso pai Em algum lugar neste momento Aqui ou em casa o Senhor está tocando no coração deste homem desta mulher. Para que firme o um compromisso com o Senhor. E que essa decisão, Pai, comece hoje. Que esse entendimento, Deus, seja agora. Porque amanhã, Deus não é nosso, é do Senhor. Então, tudo, Pai, que precisa acontecer. Ele precisa começar a acontecer hoje. Toda a mudança de mente e de coração precisa começar a acontecer agora. Porque amanhã não é nosso, é do Senhor. E em nome de Jesus, ajudando-nos a compreender a Tua Palavra, a Tua Verdade. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se você entendeu e recebeu em seu coração, aplauda o Senhor Jesus. nos colocar de pé nesse momento nós vamos finalizar o culto com a nossa frase depois dessa palavra que você ouviu, você precisa declarar com muita fé essa frase que Jesus você é mais que vencedor que em Jesus a sua casa é mais que vencedora vamos lá um, dois, três em Jesus somos mais que vencedores Amém! Aleluia!